0: 阴谋权术，宫廷悬案，风流韵事，考古之谜。拨开历史的迷雾，探究历史的真相，让我们一起来探寻这千年历史的神秘画卷。欢迎收听由东来有声为您演播的《那些个历史热搜事件背后的》。真相，满朝文武和天下富人都是旧体制的受益者。现在突然冒出来一个王安石，怎能容你？于是啊，所有人都反对变法。司马光公开批评王安石，韩琦上书否定变法，复辟辞职，就连苏轼啊，都差点因为乌台诗案送了命。面对这样的攻击，宋神宗扛不住。站在宋神宗的角度上看呀，其实也能理解。所有朝堂重臣和一个王安石，到底该如何取舍？其实不难。不是所有人都有魄力，用自己的牺牲来换取后代的幸福。如果有一个强力的君主支持，王安石就能成功吗？至少有一部分不行。王安石变法的内容和商鞅。杨言、刘燕都不一样，他们或是砍掉既得利益阶层，或是重新建立了财政来源。只要有强力君主支持，是可以办到的。而王安石是用市场来调节，根据现代商业的经验，要想完全市场化，就需要有完善的金融机构。就好比存钱贷款找银行，损失理赔有保险，对吧？按照变法的内容啊，青苗法。势力法、军书法等法令，应该由银行、国企来执行，他们具有专业的知识和信誉。变法的一部分内容本质上是商业行为，可宋朝毕竟是古代王朝，没有先进的金融机构，除了垄断专卖，也没有繁荣的工商业，因此只能交给官吏来执行法令，用行政命令直接指导商业行为，往往会产生腐败、粗暴。强制性摊派的问题，比如这青苗法，官吏怎么能知道谁需要贷款呢？如果不是需要贷款的农民主动，即便他们一家一户的查，官吏也不会知道到底该把钱借给谁。由此造成指标摊派，随便找几个人算了，需要的人借不到钱，拿到钱的不需要，真是缺了大德了。归根结底啊，这部分法令太超前。宋朝的社会组织根本不兼容，就好比一台20世纪90年代的电脑都老掉牙了，你非要拿它来玩吃鸡，那不死鸡才怪呀、啊！没有强力的君主支持，没有健全的金融机构来运营，不论是地税或理财，都没有成功的可能。王安石没错，他呀只是生错了时代，变法往往会引起党争。当司马光、韩琦、欧阳修等朝廷重臣都反对变法的时候，王安石呢，只能找吕惠卿、张敦、曾布等人寻求帮助。这两派人围绕变法斗的是腥风血雨呀、啊。有的人是理念不同，但大部分人只是单纯的争夺利益、权力、地位、家产、土地，每一项都值得是以命相搏呀。更何况他们各自身后都有庞大的追随者，这日积月累，新旧党争形成了惯性。宋神宗去世以后啊，高太后启用了司马光打击新党；高太后去世以后啊，新党复辟，向太后随即扶持旧党。宋徽宗扶持新党蔡京，高层不稳，政策没有连续性，什么都干不成。宋朝在新旧党争中折腾啊。错过了最后的机会，再加上宋徽宗奢靡无度，就是神仙呢也没办法。六十年前，王安石对宋神宗说：“国家能太平无事，只是辽西夏也好不到哪儿去，大家都是半斤八两而已。”言犹在耳啊！女真人崛起于白山黑水之间，起兵灭辽、攻宋，一气呵成，再也不是当年。比烂的时代了。一一二七年，开封城破，宋徽宗、宋钦宗、皇后、亲王、公主、驸马和满朝文武等几千人，全部被押送到北国。四月到达黑龙江会宁府，徽钦二帝、宗室、后妃、公主全部是袒露上身，披着羊皮，在完颜阿骨达的庙前进行天阳礼。有人因受不了侮辱而自杀。千里之外的中原，享受170年朝廷福利的士大夫们，也被精兵四意的屠戮，犹如砧板上的猪羊一般，没有胜利者，所有人都是失败者。这一切在赵匡胤黄袍加身时就早已注定。在60年前，宋朝有一次改变命运的机会，可所有人都没珍惜。站在三岔路口，天空依旧像往日一样沉闷。当时还以为只是漫长时光中的普通一天，回首看，命运已转弯。